0: Also du kommst ja wirklich vom Fach und hast dann auch schon einiges bestimmt in der Finanzwelt gehört und gesehen. Und Finanzen wird ja tatsächlich immer noch hauptsächlich mit Männern konnotiert. Das ist so. Und ist es aber auch wirklich so, dass sich Frauen weniger mit dem Thema Absicherung beschäftigen oder sich weniger dafür interessieren? Würdest du das auch so unterschreiben?
1: Also wir adressieren in unserer Kommunikation explizit Frauen, weil wir zum Erkenntnis gekommen ausgelöst durch das Schicksal von meiner Mutter, dass wenn etwas passiert im Leben, dann sind die Frauen viel mehr Opfer der Situation. Und das hängt oft mit der Teilzeitfalle zusammen. Ja, aber natürlich möchte ich auch nicht schön reden. Gehaltsunterschiede, ich bin visuell und ich glaube, das hilft vielen von uns auch, ja, um ein Problem sich vorzustellen. Und ich versuche das jetzt autovisuell <lacht> rüberzubringen. Aber man kann sich vorstellen, also wenn man die Augen schließt und, und so eine Art, sage ich mal, so Zeitstrahl vor sich sieht, Am Anfang sehen wir ein junges Mädchen, vielleicht mit einem Hund. Das ist bei uns sogar so, wir haben einen kleinen Zwergpudel. Also unsere Abbildung hat viele autobiografische Elemente. Dann kommt Ausbildung, man lernt einen Partner oder Partnerin kennen. Es wird das erste Eigenheim bezogen, finanziert und falls das Kinderwunsch da ist, kommen dann die Kinder zur Welt. Und wir symbolisieren dann die Teilzeit mit einer halben Frau. Bedeutet aber nicht, dass höre ich, das. ich habe auch selbst zwei Kinder, also ich weiß es ganz genau, wie viel Aufgaben das bedeutet. Aber tendenziell ist es so, dass sehr viele Frauen in Österreich Teilzeit arbeiten. Nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnten. Und leider ein gebrochenes Herz sieht man auch auf unserer Abbildung, weil ja die Scheidungsreiter liegt über 40 Prozent. Dazu kann ich auch einen fun Fact sagen. Besonders gefährdet ist man, wenn man im ersten Bezirk lebt. Da ist nämlich die Scheidungsrate am höchsten. Also es ist suspekt, wenn der Partner vielleicht das vorschlägt als für einen Umzug. Also Speis beiseite, aber selbst wenn man wieder das Liebesglück findet, ist es statistisch gesehen so, dass wir Frauen eine Lebenserwartung haben, der fünf Jahre länger ist als bei den Männern. Als ehemaliger strategischer Unternehmensberater kann ich dann deswegen das Herz legen, falls das Thema noch offen ist und man noch Single ist, also ich möchte jetzt das weibliche Publikum ansprechen, ist natürlich strategisch nicht unklug, sich zu verlieben in einen um fünf Jahre jüngeren Mann, weil dann hat man dieselbe Lebensentspur sozusagen. Oder wenn es schon Gegebenheiten gibt, dann passt man auf den Mann auf, schickt zu so der Vorsorgeuntersuchung. Also das sind so typische Spezifikas, die eine weibliche Lebenslauf enthalten kann. Passt sicherlich nicht zu 100 Prozent zu allen Frauen, aber ich glaube, sehr viele fühlen sich angesprochen. Und wir können uns vorstellen, selbst, also jetzt, wo wir diese Symbole quasi durchgegangen sind, Wie die Einkommenssituation sich entwickelt. Also am Anfang nach der Ausbildung hat man Gehalt X und das entwickelt sich natürlich schön mit der Zeit, je nachdem, was für eine Karriere man anstrebt oder welche Branche man hat. Und dann ist es oft wirklich ein freier Fall für alle ziemlich die die einen Kinderwunsch haben und wie gesagt nichts gegen Kinder, also wir das nie eintauschen, aber es muss uns bewusst sein, dass es drei fatale Folgen hat. Einerseits fehlt uns natürlich das Geld, was wir nicht verdienen. Ja, also das symbolisieren wir auf unserer Abbildung mit so grauschattierten Balken und das ist nicht wenig, ja, können wir uns vorstellen. Zweitens unsere Pension hängt von zwei Parametern ab. Einerseits von der Anzahl der Jahre, also Beitragsjahre, die man leistet, andererseits von dem Bruttogehalt. Das heißt, wenn unser Bruttogehalt weniger ist, 1,78 Prozent von dem Bruttogehalt wird auf unser staatlichen Pensionskonto gutgeschrieben, wird es dementsprechend geringer. Und drittens, und das, glaube ich, können auch viele bestätigen, die uns heute zuhören, ist verdammt schwer, wieder auf diese Karrierekurve hinaufzukommen, wo man einst war. Und mein Anliegen ist, dass wir in der Partnerschaft darüber sprechen, idealerweise vor den Kindern in dieser euphorischen Zeit, ja, Schatz. Ich will ja auch diese drei Kinder, das ist mein Liebesglück oder Lebensglück oder Familienglück. Wie verteilen wir das finanzielle Risiko fair? Ja, Und da gibt es Möglichkeiten staatlicher Natur, wie zum Beispiel Pensionsplitting, vielleicht kommen wir eh noch dazu. Man kann natürlich auch privat dafür sorgen und ich möchte auch uns Frauen in die Verantwortung ziehen. Man kann natürlich auch dafür sorgen, dass mein Job Marktwert nicht in den Keller ist, weil ehrlicherweise, wenn man 10, 15 Jahre lang ganz wenig Stunden geleistet hat, veraltet sich das Wissen und das Leben entwickelt sich an uns vorbei. Also ich möchte eigentlich das ebenfalls ansprechen.
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.